2: de la 89.1 FM de Costa Rica muchísimas gracias a los que nos siguen en vivo en la señal de Facebook Live en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla y también muchísimas gracias a todos los que nos siguen en las múltiples maneras en las que estamos grabados o diferidos comenzando por supuesto con la emisión grabada de Facebook Live y también a los que nos siguen en la repetición de este programa en 89.1 FM Salimos en vivo a las 5 de la tarde de Costa Rica, repetición mismo día a las 10 de la noche todos los días. Muchos saludos a ustedes en medio de la noche y muchísimas gracias a los que nos escuchan también a través de las plataformas de podcast, Yahoo Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Muchos saludos a todos ustedes. Tratando de controlar los incontrolables, el señor Don Francisco, y aquí la que ordena y la que manda es la señora Lisbeth Ulet a cargo de de la producción general de este programa. Déjeme comenzar hablándole sobre allá en Nueva York, que en esta ocasión fue una jornada pues en su mayoría negativa, pero técnicamente mixta, puesto que el índice industrial Dow Jones quedó marginalmente en el terreno positivo con una ganancia de 0,05% pero el Nasdaq Composite perdió 0,69%, mientras que el Standard Poor's 500 perdió 0,34%. Unos movimientos digo, marginales realmente, ¿no? Sin embargo, hay que hablar que... Hay que decir que desde cualquier punto de vista, el rally accionario actual es incomprensible. Sin embargo, ahí está y continúa. Y no solo eso... De hecho, ya es un rally récord. Resulta que el mercado cumplió a la jornada del miércoles 50 días de crecimiento de precios. Cumplió sus 50 días de crecimiento de precios más fuerte de la historia. Nunca el mercado había subido tanto en 50 jornadas de operación consecutivas. Y a pesar de sobrar los motivos por los cuales no solo no debería haber rally sino los precios incluso debieron haber caído más hondo de lo que lo hicieron hasta mediados de marzo, los inversionistas han estado entrando al mercado como si fueran tiempos de bonanza económica. Pareciera que los inversionistas están viviendo en una realidad alternativa diferente a la que estamos viviendo el resto del planeta. Duró muy poco la caída por la pandemia. Para el 24 de marzo, el mercado ya había rebotado del fuerte desplome que duró tan solo unas cuantas semanas. Desde entonces, el indicador Standard Poor's 500 se ha explotado 40% a la jornada del de miércoles. Su más fuerte corrida en un periodo de 50 jornadas consecutivas. 40%. Si usted hubiera invertido 100 dólares el 24 de marzo, ...hoy tuviera 140 dólares. Los técnicos apuntan a que durante los otros siete periodos de 50 jornadas de rally... ...las acciones estaban arriba luego de seis meses y también luego de 12 meses. Sin embargo, en esta ocasión, ante la circunstancia económica actual... ...es imposible afirmar que se repetirá esta tendencia... Muy pocas empresas estiman estarán mejor en seis o en doce meses de lo que están ahora. E incluso el grueso de ellas ni siquiera se atreven a emitir un pronóstico, pues la incertidumbre, los riesgos y las variables son simplemente demasiadas. Desde lo impredecible del COVID-19, porque es impredecible, ahora está bajando, bueno, depende de donde estemos hablando, ¿eh? está bajando de los países donde estuvo alto, pero nada garantiza que no vuelva hasta lo impredecible, por supuesto, de la situación política interna y también externa de los Estados Unidos, es decir, Donald Trump, que nadie puede predecir nada respecto del de pelos naranjas. Y es que se están acumulando las tensiones entre Washington y Beijing. Ahora el miércoles el gobierno norteamericano dijo que impedirá en el país los vuelos de las aerolíneas chinas alegando que es reciprocidad porque China no ha permitido a las aerolíneas estadounidenses volver a su país. Bueno, como respuesta las autoridades chinas este jueves informaron que permitirían el retorno de manera limitada de las transportistas estadounidenses, pero no está claro si esto vaya a ser suficiente para suavizar a Washington. Recalcar que el enfrentamiento con China no parece vaya a calmarse mientras Trump esté en la Casa Blanca. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, pues porque todo el mundo pensó que la tregua comercial, la tregua comercial alcanzada el año pasado, pondría una pausa en los conflictos, y eso es lo que todo el mundo pensó, pero rápidamente Trump sacó otras excusas más para seguir golpeando a China, y parece ser que esa va a seguir siendo la tendencia. Bueno, hablando de China. Hay que decir que dos de los principales bancos globales y con fuerte presencia en Hong Kong respaldaron públicamente la controvertida y rechazada Ley de Seguridad Nacional impuesta por China y que aumentará drásticamente el poder de Beijing sobre este territorio que en principio debe ser autónomo. El HSBC y el Standard Chartered se unieron a otras grandes empresas en revelar su apoyo explícito a dicha ley, que ha sido popularmente rechazada por los habitantes en Hong Kong y también por muchísimos otros gobiernos extranjeros. El HSBC dijo que respeta y apoya las leyes y regulaciones que permitirán a Hong Kong recuperarse y reconstruir su economía y al mismo tiempo mantener el principio de un país Dos sistemas. El HSBC está basado en Londres, pero fue fundado en Hong Kong. De hecho, HSBC significa Hong Kong and Shanghai Banking Corporation y tiene fuerte presencia en China. De hecho, Hong Kong y China son por mucho su principal mercado en el mundo. Otro gran banco británico, el Standard Chartered, dijo en un comunicado que la nueva ley de seguridad podrá ayudar a la ciudad a mantener la estabilidad económica y social de largo plazo. Hasta ahora el HSBC había evitado tomar partido en la pelea entre las facciones pro-democracia y pro-Beijing dentro del territorio, pero pues ya no pudo seguir siendo neutro. Su presidente para Asia-Pacífico, basado en Hong Kong, Dijo que la ley estabilizar, estabilizará, estabilizará estab, válgame Dios, que la ley de seguridad nacional estab, esta, uy, no me sale estabilizará, va a estabilizar pues el orden social. Y por supuesto que lo va a hacer, pues si de eso se trata esa ley, ¿no? La va a estabilizar con macanas y con gases lacrimógenos, a punta de golpes, por supuesto. De hecho, el grueso de las grandes empresas que operan en Hong Kong. ...se han manifestado a favor de la ley... ...en lo que se asume es una medida y relacionista ...para asegurarse la venia... ...del que es, en muchos casos, su principal cliente... ...es decir, China. Ahora, eso es los bancos británicos. El primer ministro británico... ...no necesariamente piensa así... Porque él está apoyando, digamos así, a la resistencia. El primer ministro de la Gran Bretaña, B Boris Johnson, confirmó que su gobierno está considerando hacer un ajuste a su programa de visa para entrada al país para otorgarles a los hasta 3 millones de habitantes de Hong Kong que tienen elegibilidad para darles una vía hacia la ciudadanía británica. Esto en caso de que China efectivamente termine por imponer lo que va a imponer, que es esta ley de nacional de seguridad o de seguridad nacional. Por supuesto que el gobierno de China condenó esta comunicación de Boris Johnson, esta oferta, esta idea de Boris Johnson, el canciller chino dijo que definitivamente se les va a revertir. Eso fue lo que dijo. Esta idea se le va a revertir. ¿A qué se refirió? Pues quién sabe. Pero eso fue lo que dijo el canciller chino de esta propuesta de Boris Johnson. Bueno, la pandemia pegó durísimo a Las Vegas. Bueno, pegó a todos lados, por supuesto. Pero en Las Vegas pegó durísimo que tuvo que cerrar sus casinos de entretenimiento. El 15% de la fuerza laboral de todo el estado de Nevada trabaja en casinos y el grueso de la economía de la ciudad está atada al juego y al turismo. Bueno, pues este jueves los jugadores son de nuevo bienvenidos a las mesas de juego de Las Vegas. Los casinos en Vegas podrán aceptar un máximo de 50% de su capacidad, implementarán rigurosas medidas de limpieza y ofrecerán mascarillas a los clientes. Aún con estos inconvenientes se espera que los viajeros fluyan hacia Las Vegas. Y es que con las ligas deportivas aún cerradas, los juegos de azar prohibidos en casi todo el resto de Estados Unidos, incluso también los juegos en línea, pues los estadounidenses se quedaron sin opciones para tirar los dados durante la cuarentena. De hecho, Caesars Entertainment, que es operador de hoteles y casinos, entre ellos el Caesars Palace, Originalmente había planeado abrir solamente dos de sus nueve establecimientos en Las Vegas Strip, o en el Strip de Las Vegas, pero ha tenido tanta demanda que sumó una tercera propiedad. Y los accionistas también están haciendo sus apuestas. Las acciones de los casinos en Estados Unidos perdieron más de 60% de su valor entre enero, mejor dicho, entre febrero y marzo, pero desde entonces han subido el doble. Bueno, hablando del mercado petrolero, nunca ha sido sencillo tratar de estabilizar los precios del petróleo. Y de hecho, como aquí se lo estuvimos informando puntualmente recientemente, pues fue simplemente imposible controlar los precios del, del petróleo. Sin embargo, controlar los precios es justamente lo que la OPEP y sus aliados, liderados por Rusia, quieren lograr en su próxima reunión, la cual originalmente era este jueves. Durante marzo y abril se formó la tormenta perfecta en el mercado petrolero con una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita y el colapso de la demanda mundial por el COVID-19. Entonces el cartel y sus aliados acordaron recortar la producción por 9.700.000 barriles diarios durante mayo y junio y quedar en 7.700.000 barriles para el resto del año. Bueno, pues ahora se ha reportado que Arabia y Rusia acordaron extender por un tiempo más el recorte de 9.700.000. Sin embargo, no se ha definido aún los detalles, ni tampoco una nueva fecha para la reunión, aunque Arabia Saudita está muy interesada en que todos los miembros cumplan con este nuevo acuerdo. Se espera que haya acuerdo dentro del grupo, y es que nadie quiere que se vuelva a repetir lo sucedido en marzo y abril, aunque el mercado no deja de estar nervioso. Bueno, este jueves líderes del mundo asistieron a la cumbre mundial virtual de las vacunas organizada por el gobierno británico para asegurar el financiamiento para el Gavi, que es una sociedad público-privada que apoya los esfuerzos de vacunación en todo el mundo. El objetivo es recaudar al menos 7.400 millones de dólares para cubrir los costos de operación por los próximos cuatro años. Durante ese lapso, Gavi espera inmunizar otros 300 millones de niños y salvar la vida a 7 millones de personas. Se espera que los países en vías de desarrollo hagan su más grande inversión en inmunización de la historia. Y es que el problema es que la pandemia... Mejor dicho, la pandemia. El problema es que la pandemia, que trastocó todo, pues también descarriló las vacunaciones rutinarias para enfermedades como la viruela, polio, difteria, cólera, en 68 países, con muy serios riesgos para alrededor de 80 millones de bebés menores de un año. Mientras tanto, los científicos están apresurando el desarrollo para crear una vacuna contra el COVID-19. Y Gavi será instrumental para la compra y distribución alrededor del mundo de dicha vacuna cuando esté andando. Una simple vacuna ha sido por mucho tiempo la herramienta más poderosa para la salud pública. Y ahora se hace necesaria una nueva inversión para lo que es una nueva emergencia. otra información déjenme le informo que vamos a ver que le voy a informar por aquí bueno pues hay que decir que Angela Merkel la canciller alemana y su gobierno por supuesto acordaron otro paquete de estímulo económico para la economía, la más grande de Europa por 146 mil millones de dólares ¿Qué va a pasar? El gobierno de Alemania va a reducir el IVA, el impuesto al valor agregado, por lo que resta de este año y también le dará a cada familia 300 euros, aproximadamente unos 360 dólares más o menos, por niño y va a... A aumentar al doble la rebaja o el estímulo para la compra de automóviles eléctricos. Esto no sucedió después de 21 horas de negociaciones entre los, las coaliciones o la coalición gobernante de Rusia. Eh, de Alemania, discúlpame, de Alemania, de Alemania. La siguiente nota era de Rusia, por eso es que se me metió el ruso ahí. Hay que decir que Rusia declaró el estado de emergencia después de que fueron vertidos por accidente a un río en Siberia. No 20 litros de diésel, no. Tampoco 200 litros, no. Es más, ni siquiera fueron litros. Fueron 20 toneladas de diésel. 20.000 toneladas de diésel que fueron accidentalmente derramados en un río en Siberia. Y esto fue porque se, se cayó, se colapsó un tanque de almacenamiento en una planta de energía térmica cerca del de poblado de Norilsk. Y el presidente Vladimir Putin, bueno, pues eh, eh, enojadísimo. Porque resulta que la empresa controladora de esta planta, que se llama nornickel que es una minera, nornickel tardó dos días en reportarlo. Dos días. El derrame se dio el lunes y lo reportaron hasta el miércoles. Ahí lo tiene usted. Eh, le voy a recomendar... Le voy a recomendar un... Usted que, sigue, usted, usted que sigue en Netflix, porque este es un documental de Netflix. Le voy a recomendar... Hay un documental en Netflix que se llama... En inglés se llama Dirty Money. Que quiero suponer que en español se llama Dinero Sucio. Yo, como tengo el Netflix de Estados Unidos, me llegan los títulos en inglés. Tengo entendido que alguien aquí, como la gente en Latinoamérica, que tiene su Netflix en el país de Latinoamérica, los títulos le aparecen en español. A mí no, entonces por eso discúlpeme... Quiero suponer que el título en español es Minero Sucio, pero búsquenlo como Minero Sucio y le va a aparecer, es un documental muy bueno. En esa serie hay un capítulo acerca de eh, la extracción de oro ilegal y cómo ésta financia y fondea a las mafias en el caso de Perú. Es un capítulo que habla de cómo oro ilegal sacado extraído de minas ilegales a cielo abierto en Perú se meten al sistema de la mafia internacional no y pues yo quiero pensar digo menos de que alguien me diga totalmente lo contrario pero traigo el tema colación porque a mí esos crucitas en Costa Rica esos crucitas Disculpenme pero esas crucitas, este, eh, no veo por qué tenga que ser diferente a lo que está pasando en crucitas. Es oro ilegal o lo que se extrae ilegalmente. Incluso ahí narran cómo están usando mercurio y etcétera, que es lo mismo que está pasando en crucitas, el daño ambiental que está causando, etcétera, etcétera. Muy interesante. Y de nuevo, no veo, a menos de que alguien que alguien con conocimiento que me diga no, no, es que lo de Costa Rica es totalmente diferente a lo de Perú, pero yo no veo cómo este, ¿no? Bueno, y en cualquier parte donde haya extracción de oro ilegal también lo hay en Venezuela, pero es justo lo que debe estar pasando ahí en Cruzitas entonces, pues para que entienda un poquito mejor le recomiendo mucho que vea usted el documental este de Dinero Sucio y vea el capítulo bueno, véalo todo porque estaba interesante todo, ¿no? pero vea el capítulo de eh, el oro ilegal. <coughs> Me doy un repaso de lo que está pasando en la pandemia en Brasil. En este momento Brasil lleva reportados 22 mil nuevas infecciones. Seguramente va a ser otro día más de 27.000 infecciones, porque ayer reportó 27.300 nuevas infecciones Brasil. Hace dos días, Juan Pierre 27.263, el día de hoy a este momento lleva 22 y probablemente va a alcanzar de nuevo las 27.000 en esta, eh, bueno pues, obviamente eh, que está desbocado el virus en Brasil completamente. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con ese hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Pinto, blanco, rosado, espumante, seco. de venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, Bueno, eh, como estábamos hablando hace un momento la, la pandemia, el coronavirus pues trastocó todo, ¿no? Este, nada na, todo lo que yo le diga a usted, lo, lo, usted ya lo conoce porque usted lo está viviendo igual que, 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 que nosotros o pues yo y que todo el mundo, ¿no? Pero una de las industrias eh, más afectadas y que más tiempo permanecerán afectadas por la pandemia pues será la del turismo, como lo hemos hablado ya muchísimo, ¿no? En el caso de Costa Rica en particular, este país pues se había convertido en un destino turístico de nivel mundial, en importancia, ¿no? Eh, a este país llegaban vuelos de, de, de Europa, charters, etcétera, etcétera. Eh, una, un, se convirtió en un país de vocación turística. Y todo esto pues se, 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 se vino abajo, se, se, se congeló, está en animación suspendida, ¿no? El año pasado Costa Rica recibió más de 3 millones de turistas. Eso equivale, aproximadamente, eso equivale aproximadamente a que cada día del año pasado entraron más de 8.000 turistas. Cada día del año. Bueno, llevan más de dos meses en este país que no entra un solo turista. ¿No? Un solo turista. Y, y hay toda una cadena ahí de, de valor que está detenida desde... Hoteles, restaurantes, bares, eh, 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 atracciones turísticas, zip lining, eh, eh, rafting, todo, 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 pesca, buceo, todo, todo, todo. todo, todo. Muy gran, grandes partes del país dependían del turismo. Este, y cuando se levanten las restricciones, ya están levantando. Cuando se abran las fronteras, pues, todavía están cerradas las fronteras de este país, aunque se abran, pues va a ser muy difícil que... Se vaya a empezar a, a, a fluir el turismo. Yo mismo he dicho aquí: yo tengo ya comprados los pasajes para que vengan mis hijos de Estados Unidos, y aún que ya los tengo comprados, que todavía no hay vuelos, pero cuando los haya, no me queda claro que va a ser práctico que vayan a poder venir. Ojalá y me gustaría que mis hijos fueran los primeros turistas que vengan a Costa Rica, pero no sé si va a ser posible. Bien, está aquí conmigo y le agradezco muchísimo, Walter New, Newhouse él eh, eh, fue ministro de, turista de, costa, de turismo de Costa Rica, fue también eh, ministro viceministro de Relaciones Exteriores, embajador de Costa Rica ante la OEA, y te agradezco muchísimo, Walter, que estés aquí con nosotros.
0: Buenas tardes, Alberto, gracias por la invitación y pues a la orden pues, para poder conversar sobre este tema tan importante para nosotros.
2: Muy importante. ¿Cuánta gente depende de la industria turística en Costa Rica? En,
0: en, bueno, dependía, pero vamos a verlo con ojos de, de una afectación por cadena de, de turismo, como usted bien lo, lo estaba mencionando. En Costa Rica, más del 20% puede estar involucrado en, de alguna forma con, con lo del sector turístico. 20% de los, de
2: los trabajadores, sí.
0: claro este es este, este sí. muy alto o sea pero usted describió las las cadenas que son cadenas muy grandes donde eh, turoperadores también están hasta que viene el periódico está eh, involucrados en esto sí, el, bien, el, no de costa Rica depende de, de, del turismo o dependía del turismo en gran parte por eso es lo importante de, de ver de qué manera eh, se vuelve a, a reactivar en el futuro pero como usted también lo decía muy bien dicho, este efecto es eh, muy grande, yo creo que aquí lo primero que hay que retomar es que lo más importante es el valor de la vida, y en, ese, y en eso en las autoridades de Costa Rica creo que lo han hecho muy bien, eh, tratando de eh, darle esa prioridad a la salud, a la salud pública, recordemos aquí que el... el esta crisis económica en la que estamos no es originada ni en Costa Rica exacto, exacto. ni por eh, la economía misma o políticas económicas ni por políticas de turismo ni por situaciones eh, eh, políticas de, internas del país sino que es generada por una situación de una pandemia mundial que se da y que nos viene a afectar y que estamos en de una crisis cómo salir de esa crisis va a ser lento, va a ser paulatino sobre todo el sector turismo, creo que va a estar eh, golpeado. Sí, y, claro, creo.
2: ¿Cómo hacer? Porque, a ver, este, bueno, te decía, eh, 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 yo quiero traer a mis hijos, yo creo que ellos quieren venir, por, venir a ver a mí, pero por más que ellos quieran y yo quiera, a la hora de la hora probablemente no sea práctico. Esto lo comento porque aunque ya se abran las fronteras, y empiecen los vuelos a, y se empieza a conectar Costa Rica con vuelos. Eh, yo no veo cuando la gente, aún teniendo ya los medios para hacerlo, vaya a sentirse segura y confiada de viajar a ningún país. A ningún sí, país. Entonces,
0: de, 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 de acuerdo y... y... ...y veamos que no es un tema de abrir o no abrir aeropuertos... ...va mucho más allá... exacto es, eso, ...esto pasa porque... Primero, ...sí, porque
2: nosotros podemos abrir ahorita todo... ...y es, podemos darlo gratis... ...y aún así la gente muy probablemente no va a querer venir...
0: ...primero la gente, las familias... este ...primero posiblemente no va a querer salir de su casa tan, tan libremente... ...segundo no se van a querer seguro montar en un avión de buenas a primeras. Eh, y sea un destino, aunque Costa Rica ha demostrado ser más seguro que otros destinos por los protocolos que se han venido eh, implementando, pues no, no es como que, eh, bueno, salgamos de la casa, vámonos ya, agarremos un avión y vámonos a Costa Rica, que, que ahí vamos a estar seguros. Eso no va a ser así. Lo otro que es importante es que tan, todo el mundo sea se empobrecido. Alemania, Francia, España Estados Unidos y los recursos, los presupuestos de cada familia no creo que estén para que poder tomar un avión eh, inmediatamente las líneas aéreas por otra parte que posiblemente les tengan que poner sus protocolos del 50% o porcentajes de distanciamiento dentro de la misma aerolínea dentro del mismo avión cuán rentable va a ser si, este, si no vienen pasajeros cuánto va a durar ...un vuelo en... Este, en, en, en tenía que ser suspendido de nuevo otra vez... Eh, ...cuántos vuelos van a volver a Costa Rica... Eh, ...qué frecuencia de vuelos... ...y qué, qué, cuánto, qué cantidad de gente van a venir... Esto, aparte, ...esto para comenzar a ver el otro tema... ...que son los hoteleros, los tour operadores... ...y ahí sigue toda la cadena de, de todo el, de la cadena de turismo que... que, que ...por eso,
2: entonces ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer?
0: ¿Qué, qué, 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 ¿qué es lo que está en nuestras manos... Yo creo que esto hay que verlo con a nivel de gobierno con una con una visión país, con una visión de que esto la solución no es a corto plazo, que el hombre, el ser, la mujer, el ser humano, eh, los chicos somos creativos y nos hemos distinguido y nos hemos diferenciado en el pasado por crear cosas como el zip line, eh, los puentes eh, colgantes, cosas novedosas en turismo que nos diferenciaron. Y es esto que nos diferenció, pues, y que sabemos hacer bien, seguirlo haciendo, pero con los cuidados y los protocolos que exige eh, la, el, la protección a la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que vamos a hacer, tener que ser muy rigurosos en la aplicación de estos protocolos, en el distanciamiento, que vamos, los turistas van a tener que aprender a hacer turismo diferente y nosotros a educarlos a que este turismo lo van a tener que practicar diferente, de una forma diferente me parece que va a haber que crear diferente, diferentes clústeres que tal vez esa sería una forma dentro del país, una balcanización de, del turismo del país donde, eh, qué sé yo, en Papagayo haya eh, un, un clúster la gente de Manuel Antonio esté por allá y sí que puedan transferirse las personas de transportarse las personas de un lado a otro pero respetando los protocolos de limpieza, eh, de distancia desde que salen de uno de estos de, de, de estos círculos de, de turismo que sean los mismos pobladores y los mismos empresarios de Manuel Antonio los que se pongan de acuerdo a ver qué protocolos se, se exigen y se pongan de acuerdo los de Tamarindo y los del Caribe y, eh, y los de la montaña de los de Monteverde para para hacer más seguro el, 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 el trato. De los turistas, Costa Rica, por el manejo que le ha dado, creo que si se sigue dando de la forma adecuada y si no pasa tragedias, eh, tiene una ventaja de que se ha diferenciado por su, su cercanía a la naturaleza, por el manejo que se le ha dado mismo a la, a, a la pandemia de Costa Rica que ha sido admirado internacionalmente, esto podría dar, eh, de alguna forma, este, eh, mayor seguridad a los extranjeros a venir. Pero también hay que fomentar el, el turismo nacional. Cuando digo que darle eh, prioridad, eh, una, una, una seguridad al, al turista extranjero. Eh, me parece que eh, no nos saliremos demasiado, como lo dije hace un rato. No es que van a agarrar el primer avión, pero hay que empezarlo a trabajar. El gobierno tiene que trabajar con el sector financiero, con el sector banquero, tiene que entender, como es este como un proyecto país donde el sector que por muchos años ha sido el mayor generador de divisas eh, de repente se desinfló totalmente. Y para esto se ocupa un proyecto de no menos de 24 meses. Eh, si mañana se encontrara la vacuna o el tratamiento ideal para salir adelante de esto, eh, no es cierto que en 18 meses eh, esté esto como estaba antes en el sector turismo entonces va a, que, va a haber que armarse de paciencia, esto va a ser una recuperación paulatina despacio y donde no todos se van a recuperar, va a haber gente que, que no lo va a lograr eso, eso desgraciadamente va a ser así creo que el gobierno, el señor presidente ha anunciado algunas medidas eh, con las cuales eh, eh, en el mismo estamos identificados y nos parece que, que van bien, como las, eh, las los pensionados dentistas traerlos al país, la ley que se está tramitando, como todo lo que tiene que ver con el, 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 el CBD el y con el eh, CBD eh, medica, med, medical y el Medical CBD y este, las uniones igualitarias. Me parecen que estos esfuerzos están bien, eh, pero eh, con, son nichos que son muy pequeños. Claro. Entonces no no van a, a, a van a ayudar sí para venir a Costa Rica como un destino de wellness, de, de bienestar y, y de libertad, pero pero no son la, toda la solución, solución. son parte de la solución. Claro. La,
2: la, la revista The Economist eh, eh, hablaba, tenía un, hablaba de, de, de una propuesta que supongo que se estar manejando en el, en el mundo del turismo, pero hablaba de una propuesta de, 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 de tal vez eh, poner en la misma burbuja a países que tengan similares resultados, hayan tenido similares resultados con el COVID-19, ¿me explico? entonces, este, es decir eh, eh, Costa Rica podría recibir sin problema a turistas de Nueva Zelanda, por ejemplo ¿no? y Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda también tuvo mucho éxito combatiendo el coronavirus entonces de país a país, de, 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 de ciudadanos a ciudadanos podrían tener, si acaso, la misma confianza como si estuvieran en su casa, ¿no? Con lo cual, entonces, dejaríamos fuera a los italianos, franceses y todo el mundo, ¿no? La pregunta es, obviamente, todo el mundo está tratando de buscar una solución. ¿Te parece algo así feasible? ¿Puede Costa Rica capitalizar en el hecho de que ha tenido mucho éxito controlando la pandemia?
0: Yo creo que sí se puede capitalizar ese hecho de que hemos sido exitosos, relativamente exitosos, controlando la pandemia... Pero eh, la forma no estoy tan seguro que sea como lo, lo acabas de plantear. Yo sí creo que podrían hacerse exámenes eh, antes, 24 horas antes de salir de algún país, eh, para certificar y que el pasaporte venga certificado que están libres, obviamente tomando las, eh, las temperaturas también en los cruceros, estar tomando temperaturas si se reabren los cruceros, cuando se reabran los cruceros las temperaturas a diario eh, mientras están viajando una posición más, más radical todavía sería ponerlos en cuarentena en sus propios países antes de abordar a, a, a viajes a Costa Rica pero como usted bien lo dice eh, estamos todos aprendiendo de, de cómo convivir con este virus y cómo hacerle frente el, el, el hecho de que los pasaportes vengan presellados, pues puede dar alguna seguridad. Pero prohibirlos así como por país, me parece interesante, pero eso no, no elimina que la, la posibilidad de que venga alguien infectado o, o no. Me parece que más bien hay que hacer un trabajo más delicado y un protocolo más eh, minucioso para ver quién viene con el virus o no viene.
2: Va a ser muy interesante observar qué es lo que va a hacer este gobierno que ahora ya que decida abrir las fronteras, creo que hasta ahora ya lo ya lo movieron hasta el último día de junio, ¿no es cierto?
0: Correcto, estaba hasta mediados de junio Era, y lo recibieron al 30 de junio, y algunas aerolinas han dicho que sí, y otras eh, eh. han dicho que volverán hasta hasta el próximo año, lo cierto es que los aviones dejaron de llegar en
2: abril. Totalmente, no, no, entonces, este porque, bueno, por eso... Por, por eso retomo el, el, el punto, que una cosa es que Costa Rica decida abrir fronteras, y otra cosa diferente es qué es lo que va a pasar después de que abra las fronteras, porque, por ejemplo, si Costa Rica va a tomar la decisión que muchos países han tomado de abrir fronteras, pero meter a los que nos visitan, o que vienen de visita 14 días en cuarentena... Pues eso no sirve para el turismo, ¿va?
1: No,
0: es, no, es, es, el, no es, es, yo no dejé que llegaran aquí para quedarse aquí 14 Sí, sí, días, sí. que allá, sí. Sí pero, pues sí, pero... Pero, 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 pero igual, eh, pues eso digo, aquí, pero el punto Alberto. es, vamos
2: a ver qué va a hacer este gobierno.
0: Sí, claro, hay que ver, aquí esperar qué hace el gobierno. A mí me parece que importante es retomar eh, el, el, la cohesión que tiene que tener el gobierno o, o el acercamiento que tiene que tener el, 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 el gobierno, para decirlo, mejores palabras, con el sector bancario y con el sector financiero. Porque si no también la gente va a venir y no va a tener dónde hospedarse, porque si bien se ha dicho que van a haber facilidades bancarias, mejores eh, eh, intereses, menores intereses, eh, más plazos, eso es eh, no, no ha sido tan efectivo, no ha sido tan real. Eh, hay que mejorar aquí eh, las plazas eh, de, no, no, no solamente moratorias sino renegociaciones de deuda para que los hoteles puedan sobre Costa Rica acordémonos además que tiene un, una virtud que son pocos los resorts que son all inclusive y eh, al, ser, al, al, al dar una, una variedad diferenciada Creo que una de las cosas que se puede hacer es crear estos clusters de hoteles por zonas dentro del país y que dentro del país mismo pues eh, se puedan estar aplicando rigurosamente las medidas de eh, higiene necesarias que el mismo gobierno ha estado diciendo que, que se tienen que traer adelante.
2: Claro. Fíjate, una pregunta personal que te voy a hacer yo a ti. ¿Tú...? ¿cuándo estimas tú que te vas a sentir lo suficientemente confiado, a gusto, tranquilo, como para poder viajar internacionalmente? ¿Tú?
0: Internacionalmente, creo que lo primero que se va a empezar a dar a reactivar va a ser, va a ser el sector de negocios. Luego, tal vez el de turismo. ¿Cuándo estimas sí, tú sí, que
2: pudiera sentirte a gusto para viajar?
0: Eh, posiblemente... Eh, posiblemente cuando sepa que hay un tratamiento o una vacuna eh, si es por fuerza mayor y hay aviones este, eh, pues tomando las medidas y los protocolos que eh, se están dando en pues, Costa Rica si, si, es, por lo haría.
2: Mayor, si es por fuerza mayor es fuerza pero voluntariamente hasta que hubiera una vacuna lo cual va a ser hasta el próximo año seguramente, este año no va a ser pero bueno, el punto es se hacía la pregunta yo a ti porque así como tú estás pensando lo mismo están pensando cualquier potencial turismo.
0: Y, y estoy totalmente de acuerdo, eso, eso es lo que está sucediendo. También eh, se ha hablado mucho de que, en qué forma la, va a ser la recuperación. Bueno, esto está en las famosas letras que, que definen los escenarios. La W pareciera la que, la que más aplica, que es donde hay picos de, eh, de aislamiento y luego eh, bajos de, de apertura, pero luego inmediatamente viene, viene, vuelven a haber picos. Entonces vamos a estar en ese estira y encoge claro, que, claro. que si no hay una vacuna, en cualquier momento eh, se dispara otra vez el, el, la, la, el virus. Así es. Walter Newhouse, ex ministro
2: de Turismo de Costa Rica, también ex viceministro de Relaciones Exteriores, ex embajador. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
0: Alberto, a ustedes las gracias, más bien, y aquí a las órdenes.
2: De los primeros entrevistados que ha venido en persona aquí al estudio, Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia. A las
1: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Esto no ha terminado.
0: Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
1: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Por eso se siente. Búscanos en Facebook como Aguas San Ángel. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como todo, buen jueves. Los jueves son de Fernando Francia y está con nosotros ya Fernando. ¿Cómo estás Fernando?
3: Ah, pura vida. Bien, bien.
2: ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien, afortunadamente. ¿Qué nos tienes hoy?
3: Bueno, acá con una neblina tremenda. Está cerradísima la parte oeste de la capital. Ah, sí. Y buena lluvia y buena neblina, sí.
2: Ah, mira tú. No, pues yo aquí estoy encerrado en este cuarto de cristal junto con don Francisco. Y es que no. Me, te, te, te agradezco el reporte meteorológico. <risa> Así es.
3: Mira, eh, este comentario pues lo tenía para la semana pasada, pero todavía es vigente. ¿Ya vos elegiste con quién casarte, Alberto?
2: Yo no, 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 no,
3: no he elegido con quién No, a... bueno. Bueno, porque el martes 26, a partir del martes 26 de mayo, pues ya todas las eh, parejas de personas del mismo sexo pueden casarse. Uh -huh. Y bueno, yo sí, yo ya elegí con, con quién casarme. Y es que, fíjate que teníamos hablado que no nos casaríamos con mi pareja actual hasta que todas las personas pudieran casarse. Es decir... No, no queríamos eh, aprovecharnos de un privilegio que teníamos y eh, mientras tantas otras personas no podían hacer uso de ese derecho del de matrimonio civil. Entonces, bueno, ya vamos a ir preparando eh, nuestro casamiento. Pero eso es otra historia porque, bueno, yo el martes pasado, el traspasado, presencié como periodista de el primer matrimonio realizado en sede judicial ante un juez de la república, una jueza para ser eh, precisos, fue muy intenso. Marco y Rodrigo se casaron luego de varios años de relación y de muchos años más de lucha contra la discriminación. Ahora ya casarse resulta un derecho para todas las personas. Así hemos avanzado un poco más en la no discriminación y en una sociedad igualitaria, y justo este término es el utilizado para el matrimonio entre personas del mismo sexo, igualitario, pero resulta que el matrimonio es igualitario ahora, no porque así se llame el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino porque ahora es plenamente igualitario, ahora tenemos todos y todas tenemos ese derecho, es decir, matrimonio igualitario es aquel matrimonio que no discrimina a nadie, ni a homosexuales ni a heterosexuales, es es como la diversidad. Si no estamos todos, no es diversidad. Lo que sucedió en Costa Rica, contrario a lo que ha pasado en otros países como Argentina o Uruguay, es que se eliminó un inciso de un artículo del Código de Familia. Este conjunto de leyes, el Código de Familia, fue creado en los años 70, extrayendo eh, de lo que era antes el Código Civil una, una serie de disposiciones para formar su propio Código de Familia. Para sorpresa de muchos, en aquellos tiempos no había en el texto original la prohibición de la que hoy tanto hablamos. Algunas personas brincaron, los años 70 estamos hablando, en ese momento, y pues se agregó el inciso 6 en el artículo 14, tan odioso porque discrimina. Es decir, que la inconstitucionalidad que se dictaminó hace, a ese inciso reparó un daño que cometió un grupo de diputados casi 50 años después. La historia ahora es más conocida en enero del 2018 la corte interamericana de derechos humanos emitió una opinión consultiva vinculante para sus estados miembros y Costa Rica lo es, y luego en agosto de ese, de ese mismo año 2018, la sala constitucional dijo que ese inciso era realmente inconstitucional, pero quedaría un plazo de 18 meses para que la asamblea legislativa pudiera adecuar la normativa interna algo que obviamente no sucedió Finalmente, el plazo sí venció el 26 de mayo pasado de 2020. Y, pues, ese martes ya, eh, se han, ya se han celebrado unas cuantas, unas decenas de matrimonios. Pero también hay otros matrimonios que fueron se fueron celebrando previamente a esa eh, declaratoria de inconstitucionalidad. no Hay quienes eh, dicen que el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica fue a las con 0,8 minutos de ese martes, pero no porque varias personas, 55 parejas de hecho, ya se habían casado y su inscripción estaba esperando en un cajón del Tribunal Supremo de Elecciones así que ahora tenemos a unas cuantas personas ya celebrando eh, bodas ya anteriores pudiéndolas registrar o bodas por venir ellos tienen sus fechas de casados varios meses antes de este 26 junio. ahora, un juez notarial pretende en estos días perseguir notarios obstruir matrimonios y actividades por el estilo conducidas por su odio a las personas sexualmente diversas o al avance de la sociedad en la no discriminación. No sé cuál será el, 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 el modo el, o, o, la, o el porqué, las razones que tenga Francis Porras, este juez notarial, parece que está muy inquieto con las actuaciones de algunas personas, especialmente la de Marco Castillo, que ya lo ha perseguido en al menos dos ocasiones. Además ordenó eliminar el matrimonio entre Laura Flores Estrada y Jasmine Elizondo, las dos mujeres casadas en 2015, eh, unas semanas antes de que ya entrara en vigor el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero esto no será más que un poco de escaramuza para lo que realmente es histórico. Todas las personas pueden tener derecho al matrimonio. Parejas con 6, 16 y 20 años de convivencia o parejas que recién comienzan su relación, sean gays, lesbianas o heterosexuales, pueden ejercer el, el derecho al matrimonio, o no hacerlo, pero tienen la posibilidad que es lo importante. Muy probable que, como sucede en cualquier relación, algunos tendrán luego que exigir el derecho al divorcio, pero por suerte ese ya está contemplado. Marco Castillo, además de las discriminaciones cotidianas en una época donde perseguían a los homosexuales, ya tuvo un daño. La Sala Constitucional y la Corte Interamericana no le repara el daño que Marco Castillo, por ejemplo, vivió cuando su pareja, que, con la que compartió 20 años de relación, de, de aquel entonces, hace muchos años, murió. Él no pudo abrir una sucesión, no pudo visitarlo en el hospital sin restricciones, no pudo verificar todo lo relacionado con su pareja fallecida. Ahora, Marco Castillo se casó con la nueva pareja, con la pareja con la que vive actualmente, con, eh, eh, y que la que vive desde, desde hace ya muchos años y fue el primer matrimonio realizado por el Poder Judicial de Costa Rica ante un juez directamente. Verlo a él, sosteniendo el papel que los legitima como esposo y esposo por el Estado, fue emocionante. El Estado avanza en la no discriminación, bien por Costa Rica.
2: Eh, ¿Y este famoso juez, qué es lo que... ¿Qué que, que le, que le, que legislación, qué regla, qué es lo que utiliza para estar molestando?
3: <risa> es muy curioso porque... Eh, dice que eh, como la, lo que dijo la sala empezó a regir digamos, los 18 meses a partir del 26 de noviembre del 2018 entonces que los meses no se cumplían sino hasta el 27 o sea que es nulo porque se hizo un día antes
2: es un asunto moral, es decir... El... Es un poco ridículo, porque, digamos... Entonces, él no lo ya dice, ya pero...
3: La, la sala había dicho, sí, el 26 son válidos. Entonces, ya, ya lo había dicho la sala. Con, con día, con fecha, 26 de mayo de 2020. Entonces, es un poco ridículo. Pero, además, es, son como pataleos de abogado, ¿no? O sea... Eh, no, mira, eh, está prohibido porque mañana sí, pero hoy no.
2: Claro. No, no, debe tener una base eh, religiosa, seguramente, que no, no, la, no, la, no la dirá. No, no sé si la dirá o no, pero...
3: Sí, es un activista en sus redes sociales, en, por los temas de, de, de los valores que dice, dice promocionar. Pero bueno, esos valores pues no le permiten eh, celebrar el amor de, de tantas personas.
2: Claro. Bueno, además, ¿qué mejor valor que el, que el amor?
3: Exactamente, porque es curioso el, ese valor del amor solo para algunos.
2: Claro claro Pero bueno,
3: entre, entre vos y yo estamos como de acuerdo en este tema no Lamentablemente es un tema que polariza bastante a Costa Rica Y que justamente esa polarización llevó a una un, una un proceso electoral complicado en 2018 Y bueno, parece que no se va a dejar así como así Hoy, ya semana y media después Todavía seguían citando la Biblia y leyendo eh, y criticando el matrimonio igualitario en la Asamblea Legislativa Hoy mismo
2: bueno, es que es increíble. Es decir, este, eh, eh, vaya, yo, yo respeto a los religiosos, respeto a la gente que sigue una religión, eh, respeto, eh, ok, que lean la Biblia, todo, que, que hagan todo lo que quieran con su religión y sus días con con dentro y fuera de la iglesia, etcétera. Pero lo que no pueden hacer es imponer sus creencias en el resto de la gente. ¿Me explico es, Exactamente, y este además es un juez de la República,
3: ahora es un juez notarial que tampoco puede señalar eh, delitos penales, digamos, que, que es lo, de lo que acusa a, a Marco Castillo. Entonces, eh, extralimita un poco su, su actividad y, bueno, eh, es muy probable que tenga algún tipo de sanción porque realmente eh, ha hecho cosas. Por ejemplo, eh, una respuesta que da la jueza que casó a Marco Castillo a, a este juez notarial eh, que es que utiliza su despacho como juez de la República para recibir notificaciones de una act actuación privada que hizo como como persona de eh, oponerse a ese matrimonio de, de Marco Castillo y su pareja. Entonces, bueno, podría haber algún conflicto de intereses en ese juez notarial.
2: Claro. Fíjate que eh, eh, ahora, no sé si escuchaste la entrevista que estaba teniendo antes eh, sí, sobre el turismo, eh, y bueno, hasta antes de la pandemia y todo esto, lo, algunos países que legalizaron los matrimonios igualitarios o del mismo sexo, como concretamente México, la Ciudad de México y Argentina, recibieron influjo de turistas, eh, lo, que le, lo que le llaman comúnmente turismo gay, no pero de, 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 de turistas, de gente de fuera que venían a Argentina o a la Ciudad de México a casarse. Y, y es curioso porque
3: esto no sé si podría llamarse industria pero sí es toda una gran actividad de personas que hasta hace poco pues venían parejas eh, heterosexuales a casarse a Costa Rica por su belleza escénica entonces muy probablemente sí eso vaya a ser un, uno de los de los eh, de los motivos para venir de paseo a Costa Rica y no solo las dos personas que se casan pues los familiares amigos sí. pues a, a una fiesta en Costa Rica claro después de, de que pase un poco toda esta
2: sí. tema de de la pandemia. Y qué bueno. Y Exactamente, qué bueno. una forma más de turismo que puede haber en Costa Rica. Claro, una oportunidad más de turismo, definitivamente. Bueno, y en tu caso personal, sí. mi querido Fernando, tú te embaucaste entonces, como decimos en México. Eh, pues
3: sí, pues ¿tú, sí, dijiste, punto, tú dijiste, tú eh, dijiste.
2: Eh, según te, vamos a
3: ver si, según
2: si, te entendí si, lo que dijiste. Noviembre. Según te entendí lo que tú dijiste. Tú dijiste sí, no. Yo, yo no me caso hasta que no se apruebe aquello y yo estoy seguro que estabas apostando que no jamás ibas vas a aprobar. Claro,
3: como hasta que las vacas vuelen. ¿no?
2: Pero, pero pues volaron, volaron las vacas, no, no. Pues volaron las vacas, querido. Ya te embaucaste.
3: Pues sí, pues sí, así que preparando actividades para, no sé, pues vamos a ver por cuánto, pero una cosa sencilla en lo íntimo, bueno. como me parece a mí que debe ser, pero pero bueno, con, con bueno. la satisfacción de que de que ya no es un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos. Bueno,
2: ¿sí? si te echas para atrás, puedes ir con este juez, alguna excusa él sacará.
3: <risa> <¿Seguro>?
2: Seguramente. <risa> alguna excusa sacará de motivo eh, 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 grandísimo por lo cual eh, Fernando Francia no se puede casar. Sí, sí.
3: Por lo menos, este no sé, soy amigo de Marco Castillo, quizás eso ya...
2: <risa> ya, eso es el causante. Exacto. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo. Bueno, un abrazo a todos ahí en la radio. Hasta el próximo jueves. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.